0: hazırlan ve sunan
2: Cüneyt Cebenağan. Manra 94.9 açık radyoda Erguane Stimbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenağan, konuğum Bülent Somay'la Bong Joon-ho'nun Snowpiercer Türkçede Kar Kürecesi ya da aslında Kardelen daha uygun bir çeviri olur ama öyle girmiş IMDb'ye falan Kar Küren ne diye girmiş. 2013 yapımı filmini konuşacağız. Hoş geldin Bülent. Hoş bulduk Cüneyt. Ee, benim klasik cümlelerim var. Onları her programda söylüyorum. Ee, filmin işte sonunu açık etmekten, twistlerini ortaya çıkartmaktan falan çekinmiyoruz. Kaçınmıyoruz. Ee, çünkü filmi seyrettiğinizi varsayıyoruz. Ee, bu sefer aslında biraz... Daha tehlikeli bir durum var çünkü bu film bayağı yeni. Hatta vizyona girmedi. Ee, onun için siz bu programı nasıl dinleyeceğinizi, ne zaman dinleyeceğinizi kendiniz karar verin. Ee, bir de şey, e, bu e, filmi seyrettiklerini varsaymamızla birlikte yine de yakın zamanda seyretmemiş olabilir dinleyiciler diye bir özetle geçiyoruz. İstersen o özeti sen bir başla, araya ben de belki girerim falan.
1: Tamam. Şükürde idare edersin. Yani filmin hikayesi şu aslında e, küresel ısınmadan çok fazla paniğe kapılan e, insan oldu ya da insan evladı diyelim. E, atmosferde bir değişiklik yapalım ve bu durumdan kurtulalım diye bir deneye girişiyor. Atmosferde bir iki tane bomba patlatıyorlar. E, ısınmayı durduracağız diye ve e, bir buz uçağı başlatıyorlar yanlışlıkla. E, uygarlık namına bildiğimiz her şey ortadan kalkıyor. Yani şehirler donuyorlar. Bu, e, kar altındalar. Bir tek bu olay olmadan kısa bir süre önce bütün dünyayı dolaşan yani böyle Bering Boğazı'ndan filan köprüyle geçip e, işte aşağıdan toparlanıp her taraftan birbirine bağlanan bir tren yolu var. 360 derece dönüyor yani. E, bu bir adamın projesi.
0: Hı hı.
1: E, sadece bu tren sürekli hareket halinde olmak kaydıyla bu trendekiler yaşıyorlar dünyada. Bu da en azından öyle zannediyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü başka birisini görmüyoruz. Görmüyoruz çünkü. E, son anda paçayı kurtarabilen bir takım, bir takım insanlar da bu trene sığınıyorlar. Hı hı. Ve bu tren sürekli hareket ediyor ve kendi kendine yeterli bir tren. Kendi enerjisini üretiyor. Kendi suyunu işte çevredik karlardan alıp üretiyor. Kendi yiyeceğini üretiyor. Dolayısıyla çok uzun bir tren düşünün. E, tren sürekli dolaşıyor. Hiç durmadan çünkü dursa donacak. E, bu... ...dolaşma halinde de... ...kendi kendine yeterli bir ekosistem olarak... ...var oluyor. Fakat sorun şurada... ...bu tren belli sayıda insan için... ...tasarlanmış, yeni gelen... ...sığınmacılarla birlikte çok kalabalık. O yüzden... ...bu yeni gelenleri, lüzumsuz insanları... ...yani o trenin yaşaması için... ...ve kendi kendini idame ettirmesi için... ...gerekli olmayan kalabalığı... ...arka vagonlara tıkıyorlar. Arka vagonlarda böyle... ...koğuşlar halinde, sefil bir halde... ...yaşamaya başlıyor bu insanlar... Öne doğru gittikçe sınıf büyüyor. Yani kısacası bu bir metafor. Yani Hı-hı. yaşadığımız dünyanın bir metaforu.
2: Şey ya ben e, yeni gelenler dedin. Onların ben sanki baştan beri sistemin bir parçası olarak düşünüldüklerini e, zannetmiştim filmi seyrederken.
1: Bir yerde söylüyor yani biz kendi sizi biz davet etmedik falan diyor. Öyle mi ha? Onu kaçırmış olabiliriz. Yani, hayır kendi paryaları var trenin ama bir de o pariyolların sayısı çok artmış. Ha. önlere doğru gidilince sınıflar ortaya çıkıyor işte ara sınıflar işte orta sınıf ee, çalışanlar var çalışmayanlar var keyif edenler var en önde de makine dairesi var yani bu da devletin en tepesi gibi bir metaforu oluyor ister istemez Hı-hı. neyse filmde biz şeyle başlıyoruz yani arka taraflarda bir isyan hareketi başlıyor fakat her isyan hareketinde olduğu gibi arkadan öne doğru ilerleyerek makine dairesini ele geçirmeleri lazım. Hı hı. Film aslında bunun hikayesi. Makine hı. dairesini ele geçirmeye çalışmanın hikayesi. Yani klasik bir devrim hikayesi. E, ve her devrimde olduğu gibi ne yapacağız? En tepeyi ele geçirince devrim olur. Yani kendi bulunduğumuz vagonda daha eşitlikçi bir düzen kuralım. E, kendi aramızda imece yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım demek yerine... Hayır hı hı. efendim, gidelim en öndekiniz zapt edelim. Diyorlar ve tabii bunun doğurduğu problemlerle karşılaşacaklar yolda ve vardıkları zaman.
2: Hı hı.
1: Ya aslında filmin hikayesi bu. En sonunu söylemiyorum. Hadi, hadi bari o sürpriz kalsın. <gülüyor> ya da ileride bir yerde söyleriz belki.
2: Belki tamam. Şey e, tabii e, bu en tepede bir adam olması ve onu bazen işte e, sesini filan bir takım... E, ...sistemlerden duyuyor olmamız falan... ...1984'ü çok çağrıştırıyor ki... ...geçen programı da... ...Barış Pirasan'la seni de anmıştık. Bu arka arkaya... ...çok uygun da düştü. Bana bir yandan şeyi de hatırlatıyor... ...çok alakasız bir başka filmi hatırlatıyor. Wizard of Oz'u... Oz büyücüsüne. Böyle...
1: Orijinalini mi yeni yapılanı mı?
2: Orijinalini tabi orijinali. ya ha. Yani Gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. Bir adamı buluyorsun evet. falan ve orada aslında. O da yalanmış meğerse. O da yalanmış meğerse ya da kendinle karşılaşıyorsun falan orada. Burada da öyle bir evet. final var. Aslında sen ne istiyorsun hikayesi. Evet. Aslında sen nesin. Kendini bulma. Kahramanın kendisini gerçekleştirme hikayesi.
1: Ya bu bilim kurgu <gülüyor> tarihinde çok aslında çok kullanılan bir tema. Yani işte 1984'te işte Big Brother, Büyük Birader. İşte Brain New World. Cesur Yeni Dünya'da Mustafa Mon, Dünya Kontrolörü. Hı hı. Ee, i̇şte Zamieti'nin Bizi'nde e, şey e, nasıl çevirdilerdi onu hatırlamıyorum şimdi. E, benefactor. Hı.
0: E, yani, veli, veli Nimet. Falan. Veli Nimet,
1: ha, tamam. Veli nimet diye çevirmişti. Veli Nimet falan. Yani hı. böyle bir tane adam var. E, yani bu tek kişilik bir diktatörlük olmasa bile hı hı. yani işte o otokratik yapının temsilcisi olan biri var. Onu halledersen her şey hallolacak. Yani bu filmin de ötekilerin de aslında derdi odur. Yani onu halletseniz hiçbir şey olmaz. Onun yerine başkası giydir. Evet. Yani
2: sistem değişmiyor çünkü. Mekanizmayı değiştirmenin
1: yolu işte arkadan öne doğru dövüşe dövüşe gidip orayı ele geçirmek değildir. Orayı ele geçirdikten sonra trenin yürümesini bu kadar olağan dışı bir dünyada o trenin yürümesini sağlayan yapı ya değiştirmediğin zaman yani kısacası peki filmin sonunda açık ediyoruz. <Gülüyor> treni durdurup inmeye cesaret etmediğin sürece <Gülüyor> bütün sistemin dışına çıkmaya cesaret etmediğin sürece o adamı yerine başkasını koyarsın. Onun etrafındaki işte en üst çevrenin yerine kendi adamlarını yerleştirirsin. Aynı eski yapı arkada paryalar işte önde yöneticiler yapısı yeniden kurulur. Yeniden kurulur. Bütün mesleği <Gülüyor> treni durdurup binmek
2: Evet. Hatta yine filmin bir sürprizini açıklayacağım. Ee, devrimin kendisinin zaten e, bir şekilde sistemin devamı için tasarlanmış bir evet. mekanizma olduğunu da.
1: Evet. Nüfus çok artınca meğerse sonlara doğru onu öğreniyoruz. Meğerse tren nüfusu çok artınca zaten ön, en ön taraftakiler zaten böyle bir devrimi arkada provoke ederlermiş ki çatışmalar matışmalar nüfus azalsın. Hı hı. Yani şey... Belki de içlere el vermediği için işte arkadan toplayıp şöyle bir bin kişiyi öldürelim falan diyemedikleri için. Hı hı. Arkadakiler savaşa savaşa öne gelecekler. Hem arkadakilerden bir sürü insan ölecek hem aradakilerden de ölecek. Yani bir devri daim de olacak. Sırf arkadan hı. öldürmek çünkü şey değil. Hı hı. Yani burada yeni kanada ihtiyaç var ya. Ön tarafta hani yerine çok alışmış olan işte savunuculardan, askerlerden, işçilerden de bir kısmı ya da işte hı. o... ...hizmetlilerden de bir kısmı ölecek bu arada... Hı hı. ...ne olacak? Şey değişecek... ...yapı değişecek. Dolayısıyla... Hı. ...hani devrim de her zaman sandığımız devrim değil. Evet.
2: Ee, Gerçi bu filmde hani o... ...en alttakiler üreten bir... E, ...kitle gibi de gözükmüyorlar. Ya yani ürettikleri bir şey var. Küçük çocuk. Hı. O küçük çocuklar... ...işte bir takım makine parçalarının... E, yıpranan bir takım makine parçalarının... ...yerini tutabiliyorlar. Filmde öyle iki tane çocuk... O hizmetlerde kullanılmak amacıyla ailelerinden koparılıyor. Ama onun dışında üretken bir yanları yok. Yok. Sadece işte protein bar denilen şeylerle beslenip... Tamamen otomatize bir şey çünkü evet. tren.
1: Yani her şey kendi kendini üretiyor. O çocukların işte ancak belli bir yaştayken, belli bir küçüklükteyken girebilecekleri yerler var. Yani hem şey makinenin yani esas makinenin treni götüren ve bütün o kapalı ekosistemi hayatlı tutan makinenin bakımıyla uğraşıyorlar. Bazen de yenilenemeyen bazı parçaların yerine evet,
2: tam gidiyorlar. anlamıyla dişlinin bir parçası, parçası
1: oluyorlar. Şimdi aslında bu tabi yaşadığımız dünyada olan bir şeyin bir e, parodisi. E, bir sürü Amerikan e, şey hardware şirketi yani donanım şirketi, IBM ile başlamıştı bu. E, şimdi bunların e, o mikro çipleri baskı halinde yapıyorsunuz gerçi filan ama yani hı. bunların böyle ince çalışmalarını yapmak için küçük elli insanlara ihtiyaç var küçük elli ve hassas çalışan dolayısıyla e, fakat Amerika'da böyle bir şey yapamıyorlardı hı. Birleşik Devletler'de bu operasyonu Meksika'ya taşıdılar 80'lerin sonlarına doğru oldu bu ve Meksika'da genellikle 12-15 yaş arası küçük kızları işe aldılar bunlar çalışıyorlar bunlar sendikalaşamıyorlar tabi yaşları çok küçük böyle minik elleri var filan o, bütün o mikroçiplerin son şeyleri, dokunuşlarını da bunları yaptırıyorlardı. Fakat sonra bunun aileleri filan devreye girip grev yapmaya karar verdiler. Bir şeyler oldu böyle bir kavgalar çıktı. Amerika operasyonları olduğu gibi Meksika'dan söküp Tayland'a taşıdı. <gülüyor> yani orada yani daha... asla işçiyle uğraşmaya niyetleri olmadıkları evet. için bu defa aynı şey orada oluyor. Şimdi hala oluyor. Tayland, Malezya, e, şey e, hala Tayvan. Buralarda bunu yapıyorlar. Küçük kızlar e, şeyler için bu bilgisayar donanımları için o küçük çiplerim ipleri hani bir, o bayılarak abi i7 aldım acayip e, şeyim var motherboardum da harika filan diyoruz ya. Işte onların o en hayati parçalarını o kızcağızlar yapıyor. Bir Sendikasız de, ve üç kuruşa.
2: De, bir de o ürünlerin üzerinde mesela şöyle bir ibareye rastlamak çok Mümkün oluyor. Bu aldığınız üründen ee, elde edilecek gelirin bir kısmı küçük çocukların eğitimi evet. için harcanacaktır evet, falan evet. gibi. Orada evet. eğitimin falan yapamayan bir sürü küçük çocuk orada çalışırken bunların üretiminde böyle bir sahtekarlıkta süre gidiyor.
1: Evet yani daha sert bir e, parodi yani film çok sert değil aslında. Daha sert film parodi komünce. o, çocuk, <gülüyor> tabii, o <gülüyor> bir çocukların süreç. yenmesi üzerine kurulu olabilirdi iki yani, oda var başlangıçta aslında var zannediliyor herkes ona bir ondan ha, bir ha. korkuyor ha yok ha çocuklar şöyle, şöyle bir şey var
2: bizim e, lumpen proletarya diyeceğim ya da neyse o ha, evet. en alttakiler e, onlar ilk başta kendileri çocuk yiyorlarlar
1: mı işte sordun evet, öğreniyoruz zaten yani, yani. kahramanımızın
2: evet. öyle bir travması da var hatta
1: yani o şey sağlanmadan trenin içindeki düzen sağlanmadan bunlar evet. bir açlık dönemi yaşamışlar ve orada hakikaten insan yenmiş. Evet. yani çocuk Çoğu çocuk olmak gayet falan. Açlıkta terbiye edilmişler. Evet. Ee, ama yani film yumuşuyor o anlamda. Biraz daha neşeli bir şeye dönüşüyor. Yani o çocukları da mesela öndekiler yiyor olsalardı. Bu e, biliyorsun <gülüyor> Jonathan Swift'in meşhur e, şeyi e, hicvi vardır. E, ne... A Modest Proposal. Hmm. 700, evet onlar... yiyelim değil mi? Tabii yani bu İrlanda sorunu nasıl halledelim? Çok iyi bir fikrim var. Bu İrlandalı bebekler böyle domuz gibi. Yani onları böyle şeylere takıp kızartsak, yesek. Hem bakın bu İrlandalılar üremezler. Hem İngiltere'deki kaliteli yiyecek sorununda çözüm bulmuş oluyor. Yani bir taşla birçok kuş yani. Ve işte şey hicvin adı da şey... Mütevazı bir teklif <gülüyor> diye <gülüyor> ve bu bu yüzden çok başı belaya girdi Sueft'in. Yani İngilizler tabii anlıyorlar dalga geçtiğini ve bayağı başı belaya girdi.
2: Pek de affetmezler dalga geçilmelerini evet. Geçilmeyi kendileri Peki istersen şimdi bir e, şarkı çalalım ve hatta senin e, profetik bir şekilde e, adı nedir? E, ne derler ona? Neyse çok önceden öngörülmüş mozaik e, grubu bu filmin sanki soundtrack'ini 1990'da yapmış gibi.
1: Evet bu şarkı, gel şarkı sözleri benim değil Meltem Alıskan'ındır. Beste benim. Aha,
2: yani mozaik olarak sizin eseriniz evet. sonuçta. Ee, üşüyorum diye bir parça var. Bülent kendisi söylüyor. Ee, o şarkıyı dinleyelim. 94.9 açık radyoda Ergo Einstein Bot programındayız. E ee, konuğum Bülent Somay'la Bong Joon-ho'nun Snowpiercer Kardelen adlı filmini Konuşuyoruz. Gerçi işte IMF, IMF, IMF'ye, <gülüyor> <gülüyor> IMD'ye şey olarak girmiş, kar küreyici gibi bir şey evet. şekilde girmiş. Bong Joon-ho adını ben aslında duyduğumda şaşırdım. Çok m- mutlu bir şekilde şaşırdım. Snowpiercer dediğini de bilmiyordum ben, filmin farkında değildim. Ee, Bong Joon-ho benim çok sevdiğim bir yönetmen. Özellikle cinayen... E, <gülüyor> Anıları diye bir. Memories of Murder diye İngilizcesiydi. Türkçesi cinayet anıları. Herhalde. Korecesini bilmiyorum. <gülüyor> o filmi çok beğenmiştim. Mother da, anne de çok güzeldir.
1: Ama ee, ben Mother'ı gördüm galiba. Ha. Ötekini görmedim mesela bak. Onu evet. göreyim.
2: Sonra bir, bir de şey vardı. <gülüyor> e, Konuk, misafir The Host diye bir canavar filmi vardı. O da çok yani türün kalıplarını çok şahane bir şekilde oynayan, değiştiren, e, çok, çok başarılı bir filmdi o da.
1: Evet, yani bu yeni Kore sineması ki işte evet. maalesef Kore sineması olarak kalmıyor. İşte onlar böyle geliyorlar. Bu film çünkü İngiltere'de. Evet evet.
2: İlk defa İngilizce bir film yapmış durumda. Yani %80-90 İngilizce geliyorlar olan Geliyorlar
1: ve ondan sonra da biraz oradan da Amerika'ya sıçrayıp sonra Hollywood olmaya da başlıyorlar maalesef. Maalesef evet. İyi olmuyor tabii. Evet.
2: Bu filmde bayağı da bir şey, ünlü oyuncu da yer alıyor. Evet. Tilda Swinton nasıl da? var. Ed var. Başroldeki çocuğu tanımıyorum aslında. Yok o yeni. Evet. Yeni bir çocuk o. Evet. Tilda Swinton. Bu arada şey de dikkatimi çekti. Mesela 1984'ü e, yanından karıştırdım geçen program için. Orada şey dikkatimi çekti. Filmin kahramanı Winston Neyse. Winston Smith. Winston ha Winston. E, şey diyor bir yerde. En e, korktuğum kişiler kadınlardır. Özellikle güzel olanlarıdır. ...bunlar e, devletin ideolojisini bir şekilde çok iyi bir şekilde özümsemiş... ...ve onu e, yayma konusunda da en e, istekli, hevesli olan kişilerdir. Diyor. İlk başta hani Haşit Sonrası'ndan ilişki kurduğu bir kadın var... ...ondan çok çekiniyor falan, böyle hmm. bir şeyle karşılaşmaktan çekiniyor. Bu filmde de şey dikkatimi çekti... ...hep böyle e, tamam bir patriyark varken en üstte... ...ama ikinci e, düzeydeki insanlar hep kadınlar... E, yani birisi işte şey, Mason adındaki karakteri canlandıran Tilda Swinton. Ee, diğeri, e, Claude gibi ikisinin de adları aslında erkek adlarına gelirse.
1: Şey de vardı filmde bu arada, Alison Pill de vardı. Alison
2: Pill var, evet. O da o, öğretmen. Öğretmen kadın. O da ideolojiyi bir şekilde yayan.
1: Aynen. İşte bir tek şey, o son derece düzen dışı ve sıra dışı işte şey, Çinli ya da Koreli kadın.
2: Ha, evet evet o,
1: evet. o her şeyin dışında ama
2: evet ama yani böyle hani en operatif işlerde hep böyle kadınlar var evet. en tepedeki mühendis dışında diyelim tepedeki ee, öyle...
1: mühendis de mucit zaten yani evet. adam bütün sistemi icat eder evet. ama o yüzden ona bir şey diyemiyorsun ama doğru yani bunu demeye çalışıyorlar artık yani kurulu düzen aslında erkek düzenidir demek sadece erkeklerden oluşan bir düzendir anlamına gelmez yani düzen erkek düzenidir ama... ...kadınları da çok iyi istihdam eder. <gülüyor> ee, ki evet. yani bunu kabul etmek lazım. Doğru yani düzenin... ...niteliği erkek ama... ...yani kadınlar da orada gayet güzel yer bulabiliyorlar. Yani Türkiye... E, ...şeyi yaşamış bir Türkiye'den bahsediyoruz. dönemini tabi Dolayısıyla yani kadınların... ...erkeklerden daha erkek olabileceğini... ...bize göstermişti. İngilizler biraz daha... ...erken görmüşlerdi onu. Thatcher'la mı? Thatcher'la mı? birlikte... Merkel var. Yani. Merkel var. İşte Pakistanlılar Puttuları. Benazir'le gördüler filan. Yani kadınlar gayet erkek pozisyonuna işler ve erkekten erkek olabiliyorlar. Tabii canım kondolize rahatsızlar bilmem neler. Yani. Hepimizden erkek kondolize.
2: Yani. Yeah. Madeline Albright vardı daha önce. Evet haklısın. Hepimizden erkek onlar. Evet. <gülüyor> um. Peki bu ıı, son zamanlarda sanki ben bir distopya patlaması yaşıyormuşuz gibi geliyor. Özellikle de gençlere yönelik distopyalarda bir patlama var. İşte Hunger Games, işte ıı, Giver, ıı, Maze Runner, ıı, Divergent. Yani çok fazla sayıda ve, ve bir Young Adult denilen bir kuşak var ve o kuşağa yönelik bir ıı, distopya patlaması yaşıyoruz sanki. Sırf
1: distopya değil. iki şey bir arada oluyor. Şimdi bilim kurgu tarihinde yani yazılı ve film e, yani de, yani değişik bloklar halinde gider bu tabi. Aynı zamanlarda olmuyor ama e, e, yani roman öykü ve film e, şeklindeki bilim kurgu tarihinde iki ayrı şey vardır. Kategori vardır. Biri post apokalips dediğimiz yani dünya bu tabi ki 2. Dünya Savaşı'nın sonundan sonra ortaya çıkan Atom bombası korkusuyla ortaya çıkan işte dünya mahvoldu şimdi ne yapacağız? Hı hı. Yani sıfırdan uygarlık nasıl kurulur hı hı. öyküleri ki hani bunun en iyi örneği örnekleri diyelim şeydir Mel Gibson'ın oynadığı üç tane şey neydi? Uh, şey, Mad Max'ler. Mad Max'ler iyi örneği işte Kevin Costner iki tane yaptı bir tane Postman. Çok kötüydü tabii yani Hı-hı. romanı çok harika olmasına rağmen Fiji kötü bir film yaptı. E, Waterworld filan gibi. O da, o da battıydı. Tabii. Kevin Costner yapınca olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> e, onlar vardır. Post bir de distopyalar vardır. Şimdi e, son zamanlarda ben bu ikisinin birleşmeye başladığını görüyorum. Hı-hı. Yani post apokalips distopyalar. Hı-hı. Yani önce bir apokalips oluyor ondan sonra distopyaya geçiyoruz. Evet. Eskiden bunlar ayrı ayrı kategorilerdi. Yani post de genellikle biraz daha e, yani karanlık başlayıp aydınlığa doğru giden yapılar olurdu. Yani tamam dünyanın içini ettik hep beraber. Şimdi küllerimizden nasıl yeniden doğarız? Hı hı. Öyküsü olurdu. Genellikle bunlar survivalistler, sağ kalımcılar işte. E, kendini ona göre hazırlayan Amerikan sığının birazcık etkisi olan öykülerdi bunlar. Bir istisnası vardır ...filmi de yapıldı ama kimse görmemiş... Olabilir. ...bir tek ben gördüm galiba. A Boy and His Dog. Ee, çocuk ve Köpeği. Hı-hı. Bu Harlan Ellison'ın bir kısa romanından... ...kısa romanı vardır. A Boy Hı-hı. and His Dog diye. Sonra onun filmini yaptılar. Son derece düşük bütçeli bir post-apokalips. Ee, bir nükleer savaş sonrası... ...bir 17-18 yaşlarında bir oğlan... ...ve onun can yoldaşı... ...köpeği işte o... ...Mad Max dünyasında dolanıyorlar. Fakat köpek nükleer... E, Serpinti etkisiyle konuşmaya başlamış. Ee, çok çok güzel bir filmdir. Çok düşük bütçeli, yönetmenini de hatırlamıyorum filan ve hiç yani Türkiye'de tabii ki oynamadı. Dünyada da hemen hemen bir hafta film oynayıp kalkmış. Ancak böyle deliler gibi ararsan yani bir yerlerde torrent olarak bulabiliyorsun. Ee, onun dışında ama ben o post pek sevmezdim. Hı hı. Yani hep çünkü Amerikan sağının mantığı işlerdi onlarda. Yani dünyayı... Hadi şimdi e, biz e, Amerikan rüyasının fatihleri olarak yeniden kuralım filan ve bayrağı
2: dikelim tekrar
1: tekrar bayrağı dikelim Amerikan Amerikan rüyasını yeniden canlandıralım filan e, distopyalar her zaman biraz daha aykırı ve devrimcidir neden çünkü her zaman zaten var olan düzenin parodisidir yani hani başka bir dünyadaymış gibi bugünü eleştirdikleri için onlar daha eleştirel ve daha devrimci e, metinlerde. Şimdi ikisi birleşiyor. Bir örnek daha geliyor aklıma The Road. Hı hı. Yani o da 3-4 sene öncenin filmi evet. yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, evet. O da bir post ama böyle distopyacı bir durumun ortaya çıktığı bir yer gene filan. Snowpiercer. Hı hı. Böyle. Yani bu ikisi karışıyor birbirine çünkü galiba şey fark edildi. Yani artık... E, atom bombasından filan çok korkmuyoruz. Soğuk savaş da bitti. Ee, çevre yani, felaketi. Dünya öyle bir patlamayla sona ermeyecek. Yani bir atom savaşı olacak. 15 günde her taraf patlayacak ve bitecek. Apokalips olacak sonra. Hayır. Tam tersine daha yavaş gelişen fakat biraz daha kararlı bir çevre felaketiyle işler kötüye gidiyor. Yani ağır ağır olacak bu. Öyle bir günde ya da işte bir ayda olmayacak. Hı-hı. Yıllara yayılacak belki. Fakat... Sonunda da çok daha zor geri döndürdür bir şey olacak. Ve bu süreçte de ortaya işte bir distopya çıkacak. Hı hı. Gerçi Snowpiercer'da yine tek bir darbede oluyor. Evet. Yanlış tedavi yüzünden.
2: Ama tabii o tedavi için hastalık zaten çok yayılmış. Zaten hastalık yayılmış. Yani tedavi yöntemi olarak bulduklarını zannettikleri şey e, global soğumayı tetikliyor.
1: Evet. Öyle bir şey. Yani global ısınmayı halledelim derken evet. buzul çağını getiriyorlar filan.
2: Ama yeni, film bunun 17 yıl sonrasını da başlıyor, başlıyor tabii. Ya 2014 artı 17, 2023, ya 2033 mi olur? 2033 gibi. 35, 31
1: gibi. 2031 yani her taraf buz çöllüne dönmüş durumda. Yani hani olmaz yahu bile diyemiyor insan. Yani bakarsın olur hissinde veriyor resmen. Hı hı hı. Çünkü birincisi şu anda dünyayı yöneten güçlerin başındakiler bu tür aptalca bir deneye girişebilecek kadar salaklar. Evet yani, yani orada bir zeka pırıltısı insan göremiyor. Yani Obama yıllardır Amerika'ya gelmiş en zeki başkan. Yani onun bile bazı ettiği lafları duyunca Allah'ım yani bu düşük IQ'lu insanların eline kalmışız hissi geliyor bana. Türkiye'den hiç bahsetmiyorum zaten. Allah aşkına Türkiye'nin de öyle bir güç yok. Yani olsa zaten çoktan bitmiştik de. Yani
2: <gülüyor> bu arada Türkiye'yi çok hatırlatan bir bölümü var filmin. Hani bizim e, Recep Tayyip Erdoğan e, Cumhurbaşkanımız ayaklar baş olmaz falan gibi bir evet. söylemi vardı. Tabii. Filmde tam bu hikaye e, işte canlandırılmış durumda. Tabii. Yani e, Tilda Swinton'in canlandırdığı Mason karakteri. Ee, bir işte lümpen kafasına ayakkabı koyup işte sen ancak bunu kafanda taşıyabilirsin şapka taşıyamazsın sen ayaksın Arkadaşlar evet. hiçbir zaman baş olmaz.
1: Evet ama tabii Cumhurbaşkanı kendemiymişti. Evet
2: başbakan kendemişti.
1: Yani ama kendisi de bir Cumhurbaşkanı o yüzden yapacak bir şey yok. Yani. Yani. Tabii. O zaman da Cumhurbaşkanlığı gibi davranıyordu. Şimdi de başbakan gibi davranıyor. Fark etmiyorsun. Çoktan karıştırmış arkadaş Çok. kafasında iyisin. <gülüyor> onu ıslak kuru bir arada gitmez demek gerekiyor ama neyse. Ee, <gülüyor> ama doğru. Yani her tür otoriter kişi diyin zaten en büyük sorunu odur. Yani kendini bir kere yukarıda gördüğüz. Kendini aşağıda gördüğü sürece müthiş isyancıdır. Yani ben eziliyorum, bana ne kötülükler ediliyordur. Bir kere yukarı pozisyona geçmeyi becerdiği zaman bizimki gibi... ...o zaman da aa bir ayaklarla başlar birbirine bir karışmasın bakalım. Yani hı hı. Herkes haddini... Mesela herkes haddini bilsin lafı da çok sevdiği bir laftır ya bizimki. Doğru, doğru. Herkes haddini bilecek. Evet. Ee, ama Allah'a şükür diyorum işte yani... E, ...iyi bir distopyada, iyi... Orta, ...orta karar yönetici olabilir... ...bizimkiler de distopyayı yaratamazlar. Yani teknolojileri yetmez. E, ama dediğim gibi... yani ...dünyayı yönetenler, yani ...Putin filan gibi adamlara da... ...baktıkça bunlar çok zeki adamlar değil. Yani bunlar çok... E, ...dünyanın kaderini düşünen adamlar da değil. Hı hı. Yani... ...günü kurtarma adamları... ...dolayısıyla hani... ...biri gelse bunlara iyi gaz verse... ...arkadaşlar yani bak bu küresel ısınma diyorduk ya... Ben... Bir şey buldum. Şu düğmeye basıyorsun. Birden gidiyor filan ısma. Bunlar o düğmeye basabilirler. Yani. Evet. Bu beni ciddi bir şekilde korkutuyor.
2: Evet. Yani sonuçta ben ekonomi okumuş birisiyim. Ve ekonomi bilimi denilen şeyin bir bilim olmadığına inanırım. Yani ya da işte asıl bilim olan ekonomiyi e, piyasadan silmek için uydurulmuş bir oyun diye düşünürüm. Dolayısıyla ya yani bilimleri boğulan insanların böyle saçmalıklar yapabileceklerine inanmamak için hiçbir neden yok. Evet.
1: Ondan sonra da tabi işte distopiyamız gelir güzel güzel. Ee, ve yani tabi esas belki de filmin tartışılması gereken yanı da o yani ne olduğundan ziyade yani nereden geldiğinden ziyade ya yani evet böyle bir metafor var. Arkada koca koca vagonlarda yaşayan işte yüzlerce binlerce Parayız. E, hayatta tek kurtuluş yolumuz Gidip makine dairesine ele geçirmek mi Yani bu 1970'lerde ben Solcu olduğumdan beri aslında Konuşa konuşa bitiremediğimiz konu hı hı. E, Adamcağız bunu tartışmaya Çalışıyor zaten yani e, Durduğumuz yerde durup işi çözebilir miyiz Yoksa illa gidip Dümeni ele mi geçirmek lazım İktidara gelmeden Bu iş olmaz mı Hı-hı. Ve bunun bir cevabı yok aslında yani filmde galiba bize tam bunu söylemeye çalışıyor yani bu sorunun kesin bir cevabı yok Hı-hı. yani o iktidarı ele geçirmeye çalışmanın ve bu yolda yani içinde şiddeti de barındıran bir sürü merhaleden geçmenin bir sürü mücadeleye girmenin kaçınılmaz olduğu ortada Hı-hı. yani onsuz olmuyor Hı-hı. Ama öte yandan bunu yaptığın zaman da zaten işte yani ben her zaman Nietzsche'nin o meşhur lafına çok saygıyla bakarım. Canavarlarla dövüşenler dikkat etmediler çünkü kendileri de canavara dönüşeceklerdir. Çok uzun süre Gayya Kuyusu'nun içine bakarsanız Gayya Kuyusu sizin içinize bakar. Yani o mücadele mantığını bir kere kabul edip o mücadeleye girmeye başlayınca biz de dönüşeceğiz. Hı hı. Yani kullandığımız yöntemler bizi belirleyecek çünkü biz aslında üslubumuzdan ve yöntemimizden başka bir şey değiliz. Dolayısıyla ama öte yandan bunu yapmıyorum ben. Ben çok barışçı bir insanım, Gandhi'yim Dediğin zaman da orada kalıp birbirini yemek zorunda kalacaksın.
2: Evet. Ya da işte bir ada yaratmaya çalışacaksın ama ada da yaratılamıyor. Yani.
1: Bugünün dünyasında mümkün değil. Değil. E, i̇şte bunu yapan bir ütopya var. O da Leguin'in mülksüzleri. Hı hı. Ama Leguin de orada öyle güzel bir e, astronomik sistem yaratmış ki iki tane gezegen var. Bunlar birbirinin etrafında dönüyor. Yani bir iki ikiz sistem. Hı hı. Bir tanesi de insanlar yerleşmemiş. Çünkü biraz kıtlık mutluluk filan yani çok iklimel verişli olmayan bir gezegen. Burası bizim dünyaya çok benziyor. İşte işler büyümüş büyümüş kapitalizm. ...yani bir yanda serbest piyasa kapitalizmi... ...bir yanda otoriter kapitalizmi olan... ...iki hı. ülke var. Devrim oluyor. Devrim o kadar şiddetli bir devrim ki... ...bir şeye geliyor... ...pata durumuna geliyorlar yani... ...evet silahlar var yönetimin elinde ama... ...bütün bir işçi sınıfını... ...yok etmek zorundalar. Peki sonra ne yapacaklar? İşçi sınıfını öldürdükten sonra. Hı hı. Öyle bir pata durumuna geliyor... ...ve bir anlaşma yapılıyor. Gitmek isteyenler... ...uzay gemilerle binip öteki gezegene gidiyorlar. Ondan sonra da iki gezegen arasındaki iletişim kesiliyor. Yani iletişim. Hala ufak tefek ticaret falan yapıyorlar tabii ama... ...yani şey yok. Entelektüel, kültürel, herhangi bir bağ kalmıyor... ...gidip burada kendi anarşist ütopyalarını kuruyorlar filan. Ama Leguin bir Leguin olduğu için. Ondan sonra şeyi de söyler. Öyle olmuyor. <gülüyor> yani. Çünkü bu bir kıtlık dünyası. Kıtlık olunca... İşte herkese herkesten yeteneğine göre herkese ihtiyacına göre dünyası değil.
2: Komünizm çünkü onu var sayar.
1: Dolayısıyla kardeşim işte çalışmak zorundasın. Kimse seni zorla çalıştırmıyor ama çalışmadan olmuyor. E muhafazakârlık gelişiyor tabii. Hı hı. çeşitli muhafazakarlar bilimde şurada burada yani bir sürü özgürlük var ama bir sürü muhafazakarlık da oluyor en sonunda o muhafazakarlık yüzünden kendi bilimsel teorisini geliştiremeyen fizikçi romanın kahramanı öteki dünyaya gitmek zorunda kalıyor hı hı. orada daha iyi çalışırım diye öteki dünyaya gidiyor bunu orada tabi ki hakim sınıfın arasında yaşatıyorlar aa diyor burası ne güzelmiş sonra bir kaza eseri işçi sınıfının içine bir düşüyor faciaymış burası diyor zaten onu görünce Öteki dünyadan yani oradaki işçiler ve köylüler de bakıyorlar öteki dünyayı bir tür ideal olarak görüyorlar. İşte öteki dünyadan gelen Mesih diye bunun etrafında otluğunu yeniden ihtilale başlıyorlar. <gülüyor> Falan. Yani, Tarih tekerrür ediyor gibi. Tam değil çünkü o isyan o şekilde bitmiyor. Hı hı. Başka bir yere doğru gidiyor. Ama önemli olan yani de Gouin bunun tam bir ikirciklilik durumu olduğunu ki zaten mülksüzlerin alt başlığı da odur. İkiricikli bir ütopyadır. İkircikli bir durum. Şimdi aynı şey. Yani nereden baksa birazcık düşünen bir insan bu ütopya distopya yapısında hep buraya geliyor. İkircikli olmak zorundasın. Yani tek bir doğrun var. Devrim gideceğiz, alacağız, makineye ele geçireceğiz, eşit bir ee, hiç öyle bir şey yapamayacaksın. Peki o zaman kaderimize razı oldum. Burada oturalım. E, otur. Canını okuyacaklar. Yani ikisinin arasında bir şey de ee, ip üstünde yürümek lazım. Hı hı. Yani bir tarafta kendinin de otoriter otoriter e, olabileceğin riski, öbür tarafta e, boyun eğerek e, sürekli ezileceğin bir durumda kalma riski. Bu ikisinin arası böyle gelilmiş bir ip var, bunun üstünde düşmeden yürümeye çalışmak. Hı hı. Filmde yapılan bu ve evet. en sonunda da zaten, hani film sonunda biraz önce zaten. ...çıtlattık... ...yapabilecekleri tek şey var... treni durdurmak.
2: Hı hı. Yani, ama tabii treni durdurdukları... ...anda bir şeyi de biliyorlar... ...artık aslında o... ...keskin soğukların artık... ...düşmekte olduğunu düşmek olduğunda biliyorlar. Gerçi
1: hala donmuş bir dünya var ama işte... He. yani ...trenden sağa sola bakınca... ...bir takım böyle buzul yapılarının... ...kendi kendine kırılıp çöktüğünü falan... Yani ...demek ki... ...bir hani sıcaklığın eksi kırk dereceye falan... ...yükseldiğini... Hı hı. E, kestirebiliyorlar. E, o zaman durdurup iniyorlar. Ama durdurdukları yani indikleri anda ne görecekleri belli değil. Nitekim işte o uzaktan görünen ne görüyorlardı? Beyaz ayı. O, beyaz kutu ayı, ayı Kutup ayı, kutu ayı görüyor. kutu ayısı görüyorlardı. Yani insanların kalmadığı ve soğuğa kendini adapte etmiş bir takım hayvanların olduğu bir dünya. Şimdi orada... Ama kutup
2: ayısı varsa o yiyeceği bir takım hayvanlar
1: da vardır. Dolayısıyla Var, evet. insanlar da
2: beslenebilir bir şekilde.
1: Yani o kutup ayısı bir ümit hı hı. ama öte yandan bir tehdit de. Evet yani ama zaten yani filmin her noktasında olduğu gibi bu da çok anlamlı yani her ümit aslında bir tehdit her tehdit aslında bir ümit ee, yani biz tabi mutlaklarla düşünmeye çok alıştırılmış bir aydınlanma sonrası e, geleneğinde düşündüğümüz için yani ümit vardır tehdit vardır hı hı. İşte şey ütopya vardır distopya vardır ee, ya o ya o diye bakıyoruz Halbuki hem o hem o ne o ne o. Yani hem Aa, ümit
2: hem tehdit. Ama bir diyalektikten de geçtik bir aşamamızda. Yani Ge-geçtik.
1: o karşıtların
2: birliği geçtik falan. Geçtik
1: ama yani şöyle düşün bütün bir 18. yüzyıl yani ya o ya ucudur. Hı hı. Şarkta bakarsan yani bu sadece Avrupa için geçerli. Şarkta bakarsan bütün o ...şeyler buna karşıdır aslında... ...taoculuk filan hep onlar... ...iki tarafı da içerecek... Yin, yang. ...yin yanglar falan içerecek yani... ...erkek de dişi vardır, dişi de erkek vardır... ...filandır fakat... ...o batı uygarlığı... ...bir akışçıdır bu... o, daha flakstır yani... Of. ...ama batı uygarlığı gelip bunun üstünden geçtiği zaman... Hı hı. ...yani ezip geçti çünkü... ...şark düşüncesinde, şark düşüncesi kendini... ...üretemez hale geldi... ...18. ve 19. yüzyıllarda... ...işte tam ya, ya o ya o... ...yani... Siyah mı beyaz mı noktasına geldik. Hala da öyleyizdir. Yani bir sürü insan tanırım. En sevdikleri cümle nedir? Abi iki tür insan vardır. <gülüyor> yani Bununla da dalga geçmenin yol nedir? İki tür insan vardır. Bir iki tür insan vardır diyenler bir de demeyenler. Diyerek yani işi iyice kilitleyebilirsin. Şimdi böyle bir sorun var. Ütopya mı distopya mı abi? Yani saf ütopya yoktur. Saf distopya yoktur. Ya benim ütopya dersimde bir öğrencim mesela tutturdu. Arkadaş cesur yeni dünya bence ütopyadır diye. Yahu neresi ütopya yavrucuğum yani diyorum. Ama bak şu da var bu da var. Bir sıraladı. Yahu doğru bir sürü ütopik özellik de var bunun içinde aslında. <gülüyor> aslında doğru. Tabii ki aslında distopya. Yani en azından Aldous Huxley'in niyeti o. <gülüyor> ee, ve sonunda tabii işte insan öjenisi üzerine kurulu olduğu için yani baştan genetik olarak insanları programlayarak başladığı için yani bunu Ütopya demek aslında imkansız bir yandan. Ama öte yandan herkes de halinden memnun. Hı hı. Çünkü o şekilde planlanıyorlar. Yani toplum mühendisliği öyle kurulmuş. Aslında ama, bu
2: Snowpiercer'da sürekli başkanın söylediği öyle bir şey var. Preordained system falan gibi ya da tabii yerler tabii. yani sizin baştan belirlenmiş yerleriniz var. var Burada işte idare edin.
1: idare edin. Ama işte orada yani problem de hep şu. Yani ne zaman karşıma bir ütop... yani Biraz klasik ütopyalar farklı tabii. Onlar onlar satir. Yani var hı hı. olan rejimi eleştirmenin yolu olarak varlar. Yani hı hı. Zavallı Thomas More hani öyle bir edebi olarak yazmasa 8. Yerde onun kafasını on sene erken keserdi. <gülüyor> Adamcağız hani kafa gitmesin diye öyle bir şey yapıyor. Yoksa o oturup aslında yani bizim politik sistemimiz böyle olmalı demek niyetiyle yazmış. O yüzden onu saymayalım. Hı hı. Fakat edebi ütopyanın hı hı. Ve edebiyat distopyanın aslında yani edebiyat içinde düşündüğümüz zaman e, mantıkları e, her zaman ikili. Yani sadece işte kötülükler burada demek için yazılmıyorlar. İşte her şey bakın ne kadar mükemmel demek için de yazılmıyorlar. Hı hı. E, yani özellikle 19. yüzyıldan sonra. Tam tersine yani işin iki, iki yanı var. Demeye çalışıyorlar. Şimdi iki yüz var. Belki 1984 istisnadır. Hı hı. Yani Orwell e, çok ümitsiz bir adam olduğu için, yani çok karanlık bir adam olduğu için. Hem karanlık. Yani 84'ü konuştuğunuz diye çok bilmiyorum aslında. Girebilirsin şunu. Ama 1980, yani George Orwell mesela biliyorsun, e, bir Sömürge adamın, yani Sömürgede doğmuş bir adam ve e, Sömürge polisi yapmış
2: gençliğinde.
1: Ve şeyden bahsediyoruz. Çin Hindinden bahsediyoruz. Ve e, İngilizlerin e, hala e, yakalayıp bir yerliği ormanda salıp tilki yok ellerinde çünkü. Ondan sonra topluca onu avladıkları bir dünyadan bahsediyoruz. Yani bu kadar feci bir şeyden bahsediyoruz. İngilizler bunu yapıyorlardı. Hani şu anda İngiltere'de bunu tilki avı olarak yapıyorlar. Zavallı bir tanecik tilkiyi bırakıp arkasından elli köpek ve yüz atlıyla onu avlamak spor zannediliyor İngiltere'de hala Aristokrat bazı Aristokratlar için ee, bunu e, Tayland'da, Siyam'da e, işte Kamboçya'da filan e, insanlara yapmışlar yıllarca ve e, şeyin e, bir kitabı vardır Orwell'un bunda ilgili yani o politik yaptığı dönemle ilgili ya yani, adam insanlığın en çirkin yüzünü görmüş bir adam. ...arkasından gelmiş... ...sosyalist olmuş... Ee, ...İspanya'ya koştura koştura gitmiş... ...yani Franco'ya karşı... ...biz sosyalistlerle anarşistler... ...hep beraber direneceğiz filan diye... ...Stalinist ihaneti bir görmüş... ...arkadan vurmuş gelip Stalinistler bunları... ...çatır çatır... ...çünkü o sırada henüz... ...gözü kesmiş durumda değil Stalin'in... ...Avrupa'daki diğer... ...faşistlerle savaşa girmeyi... Yani ...onlarla anlaşmaya çalışıyor hala... yani ideolojik olarak değil de politik olarak hani bir saldırmazlık nitekim Münih baktığım imza filan falan bir anlaşma sağlamaya çalıştığı için komünistler yani komünist partililer birdenbire dönüp anarşistlerle cumhuriyetçilere arkadan vurmuş. Herif oradan da bütün ümidiğini kaybetmiş zavallı bu ormanın. Vurmuş derken aktif olarak mı vurmuş olarak. yoksa şey mi tabii yapmış? Tabii. İdam, hani... İdamlar filan var. Anarşistleri idam ediyorlar yakalayıp. Yani komünistler. Tabii tabii. Tab- tab- şey komünist partili Troçkistler var onda onlar değildi Hı-hı. anladım Hı-hı. Ee, yani Orwell biraz Troçkistlerden, biraz Anarşistlerin onların arasında filan o birden bire dönü veriyor şey savaş sırasında yani Barcelona oluyor bunlar Barcelona savunması onun çok güzel bir kitabı vardır Homşlu Katalonya diye Hı-hı. Katalonya'ya selam filan diye çevirir herhalde
0: Hı-hı.
1: Ee, tam bunu anlatır. yani nasıl tam da arkamızdan vurulduk yani halbuki Barcelona dayanıyor. Yani Franco güçlerine karşı, falancistlere karşı pat diye içeriden vuruluyorlar. Arkadan bile değil, içeriden. Barcelona'nın içinden vuruluyorlar. Yani Frankistlerle birlikte... Birleşmiyor. Hayır mesela şunu yapıyor ama oradaki... Oradan çok sapıyoruz ama Türkiye, merak yani, ediyorum. Falancistlerle birleşmiyor, <gülüyor> zaman birleşmedi. Evet. Yani, <gülüyor> onu yapamazlardı ama mesela Barcelona'daki direniş koalisyonunu bozuyorlar ve anarşistleri yakalayıp idam etmeye başlıyorlar içeride. Hı. O zaman pat diye bütün cephe
0: bölünüyor.
1: Hı hı. o bunlar zaten hain, işte zaten e, şey faşistlerin uşağı filan deyip troşkisleri dışarı sürüyorlar. Bitiyor direniş o zaman.
2: Kendi sonlarını da yani Tabii.
1: Yani yok, Neyse, bu ya Adam bunu da yaşamış bir adam. Hı hı. O yüzden bütün o karamsarlıklar oradan geliyor. Arkasından da işte İngiltere'ye dönmüş ve bütün bir İkinci Dünya Savaşı'nı BBC'nin yeraltı şeylerinde, çünkü BBC yeraltına taşıyorlar bombalamalara karşı. Yeraltı dehlizlerinde 101 numaralı oda ki onun odasıymış. 101 numaralı oda oradan geliyor. Evet
2: evet 1984'te en kötü, en korkunç İşkelceği hayallerine. İşkelceği o... Yani kendinin de en korktuğun şeyle yüzleştiğin yer. Tabii yüzleşti, bu yüzleştiğin işte bunu...
1: yer. E, propaganda yayını yapıyor Orvul hmm. sürekli. Yani şey Fransızca, İspanyolca filan şeylere, Almanca. E, BBC'nin bu şeylere, ötekilere karşı yaptığı propaganda yayınlarında sürekli işte böyle mikrofon başında konuşuyor. 101, odanın kapısı 101 yazarmış. <gülüyor> nefret etmiş hayatından. Yani o karanlık, kasvetli, yeraltı filan. En sonunda savaş bitiyor. Evet 1984 yazıyor tabii. Ne yazacak?
2: Hmm. Şimdi bu 1984'le Snowpiercer'ın ortak bir yanı da şey diye düşündüm. 1984'te hani Umut bağlar parti içinden birisi kendisine onun kendi safında olduğunu düşünür kahramanımız. O da o numarayı yapar ve sonra aslında bunun bir tuzak olduğunu bir kapan olduğunu anlarız. Burada da böyle buna benzer bir durum var. Burada gerçi... ...üstten bir ihanet değil... ...içeriden bir başka ihanet var... Evet. ...ihanet mi diyeceğiz artık ona... ...Gillium diye bir karakter var... ...bunun işte bilgiye kişi olarak... Evet. ...gördüğü, tanıdığı... ...zamanında bunu... E, ...bunun çocuk öldürmesini önlemek için... ...kendi kolunu kesip al bunu ye... ...diyen... diyen ...kişinin... ...bir anda şey olduğunu öğreniyor... ...Gillium'un yukarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu... ...ve aslında isyanı... ...birlikte tasarladıklarını... ...öğreniyor... Yani 1984'te de buna benzer bir şey var. E, Yeraltı denilen şeyi... ...hatta belki de Troçki'ye benzeyen... ...o karakteri yaratanın da... ...parti olduğunu, evet. onun... E, e, ...metinlerini yazanın da... ...işte e, yukarıda yazıldığını... ...falan öğreniyoruz. Geçenlerde bir yerde şöyle bir... ...cümle yeri Ben senin gibi değil, benim de bir Sovyetik... E, ...dönemim var hayatımda. Hala da biraz daha sıcak bakarım. E, şey... E, ne diyeceğim? Bir yerde şöyle bir laf duydum. Yani kapitalizmin krizine bulduğu ç- çözümlerden işte çocuğumlardan birisi faşizmdi, diğeri komünizimdi diye. Şimdi bu laf beni çok sarstı. Yani kapitalizmin kendisine bulduğu bir çözüm olarak komünizm ya da sosyalizmi düşünmek. Bugünden baktığımızda sonuçta ne oldu? Kapitalizm hakikaten o aşamayı geçtikten sonra tekrar kendisine rücu etti. Yani Yelts- Yeltsin'le başlayarak. Hem
1: de en vahşi biçimde.
2: Hem de en vahşi biçimle. ...bugünden baktığımızda hakikaten kendi krizine bir çözüm olarak onu yaşamış gibi de gözüküyor olabilir yani.
1: E şu espriyi bilmiyor olamazsın. Sosyalizm, kapitalizm kapitalizm arasında uzun ve sancılı bir geçiş dönemidir. Hı hı, biliyorum
2: doğru. Çok Duymuştum. edilmiş bir laftır bu. Yeah.
1: E doğru çünkü işte orada belki fark var. Yani ben Sovyetler'de olanı özellikle 1924'ten sonra olanı bir tür sosyalizm olarak göremiyorum. Yani otoritel kapitalizm işte hı hı. filan... E, Totaliter kapitalizm. Her neyse o bir kapitalizm türü. Yani hmm. çünkü hiçbir zaman işçiler kendi e, kaderlerine ve üretim ayetlerine sahip olmadılar. Yukarıda bir elit gene kontrol etti onları. Ha bunu kolektif olarak yaptılar. Bu tarafta bireyler olarak kapitalistler ayrı ayrıydı. Bireyseldi mülkiyet. Orada kollektif. Ama gene bir hakim sınıfın kolektifi. O yüzden ben hiçbir zaman orada ciddi bir... E, ...kapitalizm sonrası dünya olduğunu... ...zaten düşünmediğim için... Hı hı. Beni... ...mesela ben 90'a çok şaşırmadım. Çok şaşıran... ...Troşikist arkadaşları da çok güldüm. Yani 90'a derken... ...1990. Soy... Hı hı. Hı hı. Yani şey... Sovyetlerin dağılması. dağılmasına. Yani zaten çoktan olması gereken bir şeydi. Yani 80'lerin başından beri zaten... ...yani için için gidiyordu iş... yani ...işlemiyordu sistem... Hı hı. ...dağıldı sonunda... Hı hı böyle de olur zaten. Yani kapitalizmin hiç gelişmediği bir ülkede sen kalkar yani 100 milyonluk ülkede 2 milyon ya var ya yokla sosyalizm kurmaya kalkarsan
2: ki onların çoğunu
1: zaten bürokrat yapmak zorunda kalıyorsun. Çünkü kimle yöneteceksin ülkeyi filan. O zaman böyle olur. Başka nasıl olabilirdi? Yani hani bunu buna kızmak ya da buna eleştirmek bile yanlış.
2: Ya yani bir yandan da dışarıda Hitler var, dışarıda Tuz Mussolini canlı. var, dışarıda
1: işte... Hayır, Boş boşver çok daha yumuşak gördüğün İngiltere var mesela. Evet, yani, yani insanın canına evet. okuyun Okur, İngiltere bu. bakma yani gelip e, Yahudileri e, gaz odasına göndermez belki ama İngilizler yani uzun vadede en tehlikelileridir bunlar. Hala öyle bence. <gülüyor> Keşke güçleri yok.
2: Peki, valla çok az vaktimiz kaldı. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Keşke daha fazla vaktimiz olsaydı. Hayat hakkında
1: her şeyi konuşabiliriz. (gülüyor) Evet.
2: Programı şeyle kapatalım. Filmde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Jack Bruce'un topluluğu Cream'in Strange Brew şarkısıyla kapatalım. Gelecek hafta görüşmek üzere.